0: 第五章，宫廷政变的念头。当权阶级在力求避免革命时，为什么不去尝试摆脱沙皇及其周围的人呢？他们这样想过，但是不敢这样做。他们对自己的事业既没有足够的信心，也没有足够的决心。宫廷政变的念头一直沉湎于空想，直到国家发生革命之际，也没有消失。为了更清晰地勾画出革命前夕专制王朝贵族上层官僚集团与资产阶级的相互关系，就很有必要研究这个问题。有产阶级是彻头彻尾的君主主义者，这是利益、习惯与怯懦使然。不过，他们想要的是没有拉斯普京的君主制，君主制很适合他们。我就是你们所要的那个样子。作为对建立体面的大臣会议提出的要求的答复。皇后带着从拉斯普京手里接过的苹果，来到大本营面见沙皇。她请求沙皇吃掉苹果，以增强自己的意志。他恳请说：“你要记住，就连菲利普先生，一个行骗的法国催眠师，都说过不能答应什么宪法，因为那将是你的俄国的末日。成为彼得大帝、伊凡雷帝和帕维尔皇帝吧，把所有人都压在自己下面。”这是由恐惧、迷信和对国家的恶意梳理组成的无比丑陋的混合物。诚然，沙皇家庭至少在上层看起来似乎不是那么孤独，因为拉斯普京总是为上流社会贵夫人们的星座所环绕，而且巫术也向来支配着贵族阶层。但是，这种可怕的神秘主义不是把人们联系起来，相反，他把他们分散开了。每一个人都可以按照自己的方式拯救自己。许多贵族太太都有各自相互竞争的圣徒，甚至在彼得格勒上层，沙皇全家像是感染了鼠疫病菌似的，被猜疑与敌意的围墙隔离了起来。宫廷女官维鲁博娃回忆说，在四周所有人中间，我强烈的意识与感觉到了对那个人，我视之为神灵的仇恨，而且感觉到这种仇恨达到了多么可怕的地步。在战争血红的背景下，在地下震动的轰鸣声中，特权阶层一刻也没有放弃享受生活的快乐。相反，他们在尽情纵酒狂欢。但是，一具骷髅越来越频繁地光顾他们的盛宴，他用指骨吓唬他们。于是，他们在阿丽斯皇后亚历山德拉的昵称。的恶劣本性和沙皇背信弃义的软弱中，在维鲁博娃这种贪得无厌的蠢货和颅骨上留着伤疤的西伯利亚基督身上，感觉到了全部的不幸，让人无法忍受的预感像巨浪一样波及了整个统治阶级。他一阵仅似一阵的自四周向中心收缩，因而把令人痛恨的皇村上层越来越孤立起来了。在自己本来谎话连篇的回忆录里。唯鲁博娃把这个上层当时的自我感觉说得够清楚了。我问了自己一百遍：彼得格勒上层社会究竟出了什么事？他们是不是全都在精神上出了毛病，或者是染上了战争时期变得猛烈起来的某种流行病？这一切很难说清楚。不过事实是，大家都处在精神失常的紧张状态。庞大的罗曼诺夫家族，也就是一帮贪得无厌、厚颜无耻与人人痛恨的男女大公同同，统统属于丧失理智者之列。害怕死亡的他们，企图从日益令人窒息的围困中挣脱出来。他们在不肯驯服的贵族阶级面前讨好奉承，同时大讲沙皇夫妇的坏话。他们或者互相之间，或者在自己周围的人中间进行挑唆。至尊的叔叔们向沙皇递交规劝的信件。透过其中表示敬意的词句，可以听到切齿之声。十月革命后的普罗托波波夫文里已经不太通顺了，可是他还是对上层的情绪做了生动的描述。革命前，甚至最高阶级也存在着不满和反对。在贵族沙龙和俱乐部里，政府的政策遭到了不怀好意的尖锐批评。沙皇家庭中形成的各种关系受到了挑剔和议论。关于国家元首的奇闻笑谈四处流传。讽刺诗歌也创作出来了，许多大公也参加这类聚会，而他们的出席在公众心目中大大增强了讽刺传闻与恶意夸张的特殊可信度。不过，这类玩笑的危机意识直到最后一刻也没有显现出来。以亲德主义甚至直接与敌人勾结的罪名对宫廷佞臣进行的指责，使有关他们的传闻变得特别耸人听闻。喜欢争吵却又不太可信的罗将科坦率地说道：“勾结以及类似企图在逻辑上是如此明显，以致至,至少对我来说，在德国参谋部跟拉斯普京集团互相策应一事上没有什么疑问，这是毋庸置疑的。单纯以逻辑上的明显性为由，大大减弱了这份证词的绝对语气。革命以后，没有发现任何有关拉斯普京一伙跟德国参谋部进行勾结的证据。至于所谓的亲德主义，那是另外一回事。”当然，问题并不在于对来自德国的皇后以及大臣会议主席施丘梅尔·克莱恩米赫尔伯爵夫人、宫廷事务大臣弗列杰里克斯和其他具有德国姓氏的先生对德国产生的民族好感或反感。老阴谋家克莱恩米赫尔甜不知耻的回忆录非常清楚的表明，要靠什么样的超民族特征来识别所有欧洲国家贵族的上层？他是用血缘、遗产对所有低于自己等级的人的蔑视。Last but not least， 意思是最后但并非最不重要的，就是用存在于古老城堡、高级疗养地以及欧洲各国宫廷里的世界主义杂交物做纽带连接在一起的真实的多的现象是宫廷仆役对法兰西共和国卑躬屈膝的律师本能的反感，对反动分子无论他是条顿名字还是斯拉夫名字，以及对体现纯普鲁士精神的柏林制度的好感。这制度以及抹着油膏的胡须、粗鲁无礼的举动以及傲气十足的愚蠢，给人留下了十分长久的深刻印象。可是这并不能解决问题，危险还是从事态本身的逻辑中产生了，因为宫廷不得不通过单独构和来寻求救星，而且形势显得越危险，这种举动就越固执。就像我们将在后面要看到的那样，自由主义出于自己将来走向政权的考虑。企图通过其领袖把单独媾和的成功希望保存起来。然而，正是因为这个缘故，他疯狂地进行沙文主义宣传，以此欺骗人民和威吓宫廷。在这么尖锐的问题上，宫廷佞臣不敢过早地暴露出自己的真实面目，他们甚至被迫用通行的爱国主义语调伪装起来，同时又在试探单独媾和所必须的土壤。伊夫拉斯普京兼党的前警察首脑库尔诺夫将军在自己的回忆录里面，当然会否认同德国勾结一事，也否认对自己的靠山有好感。但是旋即就补充说，不能因为施丘梅尔表达过跟德国的战争对于俄国来说是最大的不幸，以及战争没有任何重要的政治理由的意见，便谴责他。但是不要忘了。怀有这种令人感兴趣的意见的施丘梅尔是一个正在与德国打仗的国家的政府首脑。沙皇政府最后一任内务大臣普罗托波波夫在进入政府前夕，还在斯德哥尔摩与德国外交官进行谈判，并且把谈判的情况报告了沙皇。同样，据库尔洛夫的说法，拉斯普京本人也认为跟德国打仗对俄国来说是巨大的灾难。最后还有。1916年4月5日，皇后写信给沙皇说：“他们不敢说他与德国人有任何共同之处，但是他还是像基督一样，对任何人都是同样十分友善和宽宏大量的，无论对方属于何种宗教。真正的基督徒就应该这样做。”